1: Cerca deixa nove municípios de Roraima em situação de emergência. Casos de febre, oropost disparam no Amazonas. Comissão de Enfrentamento à Violência no Campo promove atividade no Maranhão. E Santarém de encontro de bispos do Regional Norte 2.
0: Jornal Amazônia é notícia. É notícia. É notícia. É notícia.
1: Olá você! Iniciamos a edição desta quarta-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que a seca deixou nove municípios de Roraima em situação de emergência. O estado é o que mais registrou focos de calor em 2024. O governo do estado convocou os prefeitos de todos os municípios para elaborar o um planejamento das ações de enfrentamento às queimadas e a falta de água na região. Os detalhes com Felipe Gustavo.
2: O governo federal, por meio do Ministério do Desenvolvimento e Integração Regional, reconheceu nessa semana situação de estado de emergência em nove municípios de Roraima. Os municípios são Amajari, Alto Alegre, Cantar, Caracaraí, Iracema, Mucajaí, Pacaraima, Normandia e Uiramutã. Diante da situação, o governo do Estado convocou os prefeitos de todos os municípios de Roraima para elaborar o planejamento das ações de enfrentamento às queimadas e falta de água na região. O encontro ocorreu na segunda-feira no auditório do Quartel do Comando-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima e contou com a participação de 11 prefeitos dos 15 municípios do Estado. A reunião teve como objetivo ouvir as demandas mais urgentes pontuadas por cada município, de maneira que possam ser atendidos e diminuam os efeitos da estiagem que atinge todo o Estado. O governador de Roraima, Antônio Denário, disse que é importante que cada prefeitura e defesa civil municipal, junto ao governo, façam um plano dos atendimentos de todos que precisam.
3: Todas as políticas públicas para enfrentamento da seca e estiagem dentro das possibilidades do governo serão atendidas. É muito importante também que cada prefeitura que decretou estado de emergência que faça o seu plano para atendimento à população junto ao governo do estado e junto ao governo federal.
2: E nessa segunda-feira em Brasília, o ministro da Integração Regional, Valdez Góes, anunciou o reconhecimento da situação de estado de emergência em nove municípios de Roraima e anunciou uma força-tarefa do governo federal para auxiliar na resposta sobre a seca atribuída aos efeitos do fenômeno El Como medidas mais urgentes, o governo autorizou a entrega de 25 mil cestas básicas, escavação de poços artesianos, com água potável para atender as comunidades e bebedouros de animais. Por isso, os municípios terão apoio de máquinas com 10 equipes de patrulha mecanizadas. O prefeito do município de Cantar, André Castro, destacou a importância dessa parceria com o governo para o enfrentamento da estiagem no município.
3: Algumas ações já vão ser adotadas, nós vamos ter ações de patrulha mecanizadas, vários bebedouros, nós vamos ter caminhões pipas abastecendo, perfurações de postos, vamos ter também entrega de cesta básica pelo governo, para aquelas famílias que foram afetadas pelo estado de emergência que o, que o município passa, e assim, todos unidos né, para que juntos nós possamos enfrentar realmente esse estado que é preocupante, em que os municípios estão passando aqui em Roraima.
2: Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E casos da febre oropost dispararam no Amazonas. Os dados são referentes aos primeiros meses de 2024. Orestes Litaif traz as informações.
4: Os dados divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde apontam uma alta no número de diagnósticos de febre oroposte no Amazonas. Somente nos dois primeiros meses do ano já foram confirmados mais de 1.300 casos da doença. Isso é quase o triplo dos casos registrados em todo o ano passado. Segundo a FVS, é o maior surto da doença em 40 anos aqui no estado. O servidor público Pedro Tavares foi um dos infectados pela febre europoxa esse ano e descreve o avanço da doença.
5: Foi fazer o teste lá na vigilância, aí deu positivo. Eu passei muito mal mesmo, não, não almoçava, não comia nada. Eu perdi principalmente 4 quilos, eu perdi. Rapidinho, Na
4: capital amazonense aumentou o número de pessoas que procuraram as unidades de saúde com sintomas da febre oropox e tem os sintomas parecidos com os da dengue. A dona de casa, Francisca, só descobriu que estava com a febre oropox no consultório médico. A dona de casa também descreve os sintomas da doença.
6: A pessoa fica acamada, mesmo não consegue comer nada, porque tudo que você tenta comer você põe para fora. E febre, muita febre.
2: O
4: principal transmissor do vírus é o maroim, um inseto pequeno que vive perto de áreas de matas na região amazônica. O diagnóstico é feito em um laboratório da Fiocruz Amazônia. O resultado com o um diagnóstico preciso sai em seis horas, como explica o cientista Felipe Naveca.
0: A gente sempre fez uma rotina de testar primeiro dengue, zika e chikungunya, por conta do número de casos né, a nível nacional, eh, e depois o que era negativo, testar para outras doenças. Só que a gente está com uma situação invertida hoje, porque nós temos muito mais casos de europoste acontecendo.
4: Os sintomas da febre europoste duram cerca de 5 a 7 dias, mas a recuperação total da doença pode levar várias semanas. A ajuda médica deve ser feita assim que a pessoa sentir os primeiros sintomas, já que os casos extremos podem levar à morte. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Orestes Letaife para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: TRF1 decide a favor de indígenas Enaue-Nenauê que tiveram o direito constitucional à língua negado em
6: ação penal. A decisão foi suspensa à tramitação da ação. Saiba mais com a despésia. O TRF1, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região, concedeu na última terça-feira 20 o habeas Corpus em favor de três indígenas do povo Enaue-Nenauê para suspender o processo em ação penal, na qual foram notificados via mensagem de WhatsApp e sem a presença de intérprete, o que impossibilitou a compreensão do teor da denúncia. Ao terem seu direito constitucional à língua negada, os indígenas não tiveram ciência dos termos da acusação que lhes havia sido dirigida, o que resultou em empecilho à defesa. Na decisão, o desembargador federal Marcos Vinícius Reis Bastos concordou com eliminar do pedido feito pelas advogadas indigenistas Michael Nolan e Caroline Hilbert. E destacou que os réus devem ter ciência, sem dúvidas dos termos da acusação que lhes dirigiu, de sorte a poder exercer sua defesa. Caroline, que também é assessora jurídica do CIMI, o Conselho Indianista Missionário, que acompanha o caso, fala sobre a decisão. O mais importante é que, em 2022, o juiz federal concedeu é, os pedidos que a agente da defesa tinha feito para traduzir a denúncia e para fazer a citação pessoal com o intérprete. Aí, passado um ano, né, nessa tentativa de traduzir, entrou um novo juiz. Ele foi lá e revogou a decisão. Dois dias antes, no domingo 18, a décima turma do TRF1, por unanimidade, concedeu a Vias Corpus a à... Outra indígena, Enauê Nenauê, que responde a uma ação penal em Rondônia, que foi convocada também pelo WhatsApp e ainda teve a determinação que sua audiência de instrução fosse realizada de forma remota. O relator deste caso, também o desembargador federal Marcos Vinícius Reis Bastos, acolheu a solicitação da DPU a Defensoria Pública da União de que houve violação do devido processo legal em ambos os casos, o direito constitucional à língua foi negado na ação penal e foi revisto pelas decisões do TRF1. Diversos instrumentos jurídicos nacionais e internacionais dão conta deste direito de forma ampla, tal como a Convenção 169 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Do CIMI a despésia para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: A seguir, Comissão de Enfrentamento à Violência no Campo promove atividade no Maranhão.
0: Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus, seus habitantes. habitantes.
6: Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas
0: de notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém, rede de notícias da Amazônia, Rádio Integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia, Amazônia é Notícia.
1: Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo promove atividade no Maranhão. Durante a missão, foram disputadas moradores de 51 comunidades em cinco municípios, na região dos Cocais, leste maranhense.
7: A reportagem é de Daniela Pantoja. A Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo realizou sua primeira atividade em uma missão nos territórios de comunidades tradicionais e quilombolas do estado do Maranhão, que vivem sob ameaças constantes de fazendeiros, grileiros e milicianos. Composta por vários órgãos do governo federal e conselhos, a comissão, criada sob o Decreto nº 11.638, de 16 de agosto de 2023, é coordenada pela doutora Cláudia Dadico, diretora do Departamento de Mediação e Conciliação de Conflitos Agrários no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura familiar MDA. De acordo com Jardel Lopes, secretário executivo da campanha contra a violência no campo, a escuta nas comunidades é uma parte central na missão da comissão, dentre outras atividades, incluindo agendas institucionais com o governo e com órgãos de justiça. No entanto, essa dimensão da escuta nas comunidades é primordial.
8: A escuta nas comunidades é uma parte central na missão da Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo. Entre outras atividades, tem também a parte de agendas institucionais com governo, com órgãos de justiça e etc. Mas essa dimensão da escuta, os clamores, as dores, do sofrimento do povo tem sido estruturante, digamos assim, é, para as agendas que seguem depois. Essa comissão tem esse papel, então, de escutar as comunidades e auxiliar ou intermediar formas de resolução desses conflitos.
7: Durante a missão, foram escutadas 51 comunidades em cinco municípios na região dos Cocais, leste maranhense. No município de São João do Soter, território quilombola de Jaguar. Jacarezinho, foram, ouvidas as comuni foram ouvidas as comunidades Jacarezinho, Brejinho Boa Fé, Bom Descanso, Curicas, Bacuri, Cocalino, Guerreiro, Mimoso, Gostoso, São Joaquim II, Território Tanque da Rodagem e Comunidade São João. Representantes da Campanha Nacional contra a Violência no Campo participaram desse processo no sentido de acompanhar e depois dar seguimento nas atividades, levando em consideração que as comunidades já são acompanhadas por organizações que também fazem parte da Campanha Nacional contra a Violência no Campo. Para Jardel Lopes, essa experiência no Maranhão foi fundamental tanto para a campanha quanto para a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo, pois a partir dessa primeira agenda abriu-se uma série de visitas em outros estados no Brasil.
8: E a Campanha Nacional contra a Violência no Campo, ela participou desse processo da missão de modo a acompanhar para depois dar seguimento, visto que as comunidades são acompanhadas por organizações que também fazem parte da Campanha Nacional contra a Violência no Campo. Então, por um lado, a gente acompanha essa comissão, discute com essa comissão os casos de violência no campo. Por outro lado, lá nas bases, as instituições que aderiram ou que são parceiras da campanha, desenvolve trabalho direto com essas comunidades. E essa experiência no Maranhão foi fundamental, tanto para a campanha, quanto para a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo, que com essa primeira agenda abre uma série de outras visitas é, e outras missões que terão em outros estados no Brasil.
7: Nas escutas, as comunidades apresentaram suas demandas, que envolvem desde o direito à titulação de suas terras até a proteção das pessoas da natureza. Também denunciaram fortemente a Secretaria Estadual de Meio Ambiente acima do governo do Maranhão, que concede licença ambiental regularmente para grileiros desmatarem. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E o município de Abaitetuba, no Pará, realizou evento para o lançamento do programa Territórios Sustentáveis. O programa é uma parceria entre o governo estadual e a prefeitura. As informações com a crise e o galdez.
0: Abaitetuba, município localizado na região nordeste do Pará realizou o evento para entrega de resultados de análise técnica e de insumos do Programa Territórios Sustentáveis a agricultores e agricultoras cadastrados no município. O programa é uma ação do Governo do Estado, em parceria com os municípios, e segundo a gestão, visa a regularização ambiental e fundiária, acesso às linhas de crédito e seguro rural, além de assistência técnica para fomentar o desenvolvimento social e a proteção ambiental. Francinete Carvalho, prefeita de Abaitetuba, disse da importância de garantir as condições para que o agricultor familiar continue trabalhando e produzindo em seu território, sem ameaçar o bioma amazônico.
9: Essa é uma parceria importantíssima, o programa já diz territórios sustentáveis. Essa é uma das metas da nossa gestão também do governo do estado do Pará. É a preservação da Amazônia, ela passa por uma coisa que é essencial, que é a geração de renda. É proteger aqueles que de fato protegem a Amazônia. São as pessoas que vivem é, nas ilhas de Abaitetuba, por exemplo, os nossos ribeirinhos, que vivem nas comunidades quilombolas, que temos muitas comunidades comunidades quilombolas no estado do Pará, são essas pessoas que são os verdadeiros guardiões e guardiãs da Amazônia. Mas para isso elas precisam ter o seu sustento garantido, sempre valorizando a floresta em pé.
2: No
0: município... O programa Territórios Sustentáveis alcança 27 comunidades, 30 agricultores quilombolas, 30 ribeirinhos e 100 agricultores de terra firme. Neste universo, várias agricultoras foram contempladas, destacou a prefeita.
9: Entre os objetivos de desenvolvimento sustentáveis assinados por líderes do mundo inteiro está o compromisso com algumas metas, entre elas a igualdade de gênero, é o trabalho digno, o combate à fome e à miséria. E nós sabemos que, lamentavelmente, nos países mais pobres e inclusive no Brasil, ainda são as mulheres as maiores vítimas da fome. As mulheres e as crianças. E muitas dessas mulheres são chefes de família. Então, quando a gente visa combater a fome e a miséria, não tem como deixar as mulheres de fora de um programa como esse e estimular que elas participem. Hoje tivemos aqui mulheres recebendo essa orientação, esse acompanhamento mostrando também que a agricultura também é um lugar de mulheres.
0: Da Rádio Conceição FM de Abaetetuba no Estado do Pará, a o Galdez para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: E ainda falando do Pará, mas agora sobre desperdício de alimentos no município de Santarém, entre o descarte e a esperança. Acompanhe na reportagem de Lies de Costa o um retrato desafiador, mas com ações promissoras para um futuro mais sustentável no município.
10: A Amazônia, apesar de ser uma região rica em alimentos como frutas exóticas, peixes e vegetais, uma parte considerável da produção é perdida antes de chegar aos consumidores. Isso acontece devido a uma série de razões, incluindo a falta de infraestrutura de transporte, condições climáticas adversas e práticas inadequadas de manejo, como explica José Sebastião, presidente da Associação dos Produtores Jurais de Santarém, a Prussan.
11: Hoje, todo alimento produzido pela agricultura familiar aqui do município de Santarém, Mujiz, Canto, Belterra, dentro do nosso conhecimento, todos eles, sem deixar fora nem mais esse desperdício na nossa região. É um desperdício na própria propriedade, como também no, no transporte. né? Nós temos para os produtores, pelo processo da infraestrutura que nós temos da nossa região, e já chega batido, que já vai direto para o desperdício, o produto ainda pronto, leite só está batido, mas está pronto para consumo humano e ele já é desperdiçado pelos nossos associados, pelos nossos produtores da nossa região.
10: Para evitar que toda a produção seja desperdiçada, José destaca que os associados da Prussan entregam os alimentos ainda em condições de consumo para serem distribuídos por entidades a famílias carentes do município.
11: A associação tem várias entidades e os nossos associados já passam direto os produtos que não estão tá ainda no, na alta visão do consumo, eles já passam para essas entidades, eles fazem o processo e doam. Né? É o que a gente tem um conhecimento que eles fazem essa doação para as famílias carentes aqui da região do município de Santarém.
10: Além disso, o combate ao desperdício de alimentos na Amazônia é uma questão de justiça social, de preservação ambiental e de desenvolvimento sustentável. Diante disso, Sidelma Ribeiro, coordenadora da Pastoral da Criança da Arquidiocese de Santarém, explica como a entidade tem atuado para contribuir neste processo. Nesse âmbito, nós trabalhamos através do reproveitamento total do alimento, alimentação saudável e hortas caseiras. É isso que a gente coloca nas nossas atendidas. Nós trabalhamos com crianças de 0 a 6 anos e gestantes para que elas tenham uma alimentação saudável e que ofereça também para a sua família. Reaproveitando os alimentos, inclusive talos e cascas, dessa forma nós já vamos contribuir para a redução do desperdício de alimento. Além de iniciativas como esta da Pastoral da Criança, José Sebastião, presidente da Prussan, reforça a importância de políticas públicas eficazes para combater o desperdício de alimentos na
11: região. Eu acho que a classe política, social, tem que pensar né, em política que venha realmente desenvolver e combater isso, porque combater esse desperdício na nossa região, que isso de rendabilidade, tanto para os nossos associados como para quem faça esse investimento.
10: Cada um de nós pode fazer a diferença. Adotar hábitos de consumo consciente, como planejar as compras, evitar o desperdício e apoiar iniciativas locais contribui para a construção de um futuro mais justo e sustentável para a Amazônia. De Santarino Pará, Liés de Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: antes de você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é notícia.
0: Jornal Amazônia é notícia. Ligando você à Amazônia.
10: Qualquer um pode ajudar na economia solidária e trabalhar em empresas que desenvolvem essa prática. O objetivo é tornar um mundo melhor para todos viverem.
0: Rede de notícias da Amazônia. Contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
11: Jornal
0: Amazônia é notícia. A Amazônia próxima a seus habitantes.
1: O censo escolar entra na fase de conclusão da coleta de dados no Careiro. A coleta segue até dia 11
12: de março. Confira com a Anderleia Oliveira. A coordenação do censo escolar está acompanhando de perto as etapas desta pesquisa que impacta diretamente no desenvolvimento de políticas públicas e das necessidades educacionais. A coleta de dados é importante para que seja analisada toda a estrutura educacional e reflete na distribuição orçamentária. O responsável técnico por coordenar o Censo Educacional no Careiro, Antônio Sérgio, explica que o processo começa na matrícula inicial antecedendo a pesquisa.
5: Tem todo um trabalho que antecede aí a questão do Censo Escolar até você é, iniciar ali as informações dentro do sistema. É, na matrícula inicial né, deve ser feito todo um trabalho é, de verificação da questão do alunado aí. Então, para quem não conhece aí o, o censo escolar, é uma pesquisa estatística. Tem o objetivo de buscar é, melhorias e verificar o que está ali correto, o que está indo bem, para que tudo possa ocorrer é, da melhor maneira possível.
12: Sérgio ressalta ainda que a pesquisa começa em um ano e só finaliza no ano subsequente.
5: Inicia num ano e fecha no outro, inclusive nós estamos na a situação do aluno é, que ele começou agora no dia 1º de, de fevereiro e vai fin finalizar essa, essa, essa coleta desses dados no dia 11 de março e essa, esse início ele é feito é, diretamente pelo o, o gestor ou pela pessoa que está lá na escola, responsável pelo centro escolar.
12: Nesta etapa inicial, as secretarias escolares atuam estrategicamente, alimentando os dados dos alunos. Da Rádio Castanho FM, no Careiro Amazonas, Anderley Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Bispos da Diocese de Bragança participam de assembleia em Santarém. Saiba mais com o J. Bahia.
3: A Assembleia Ordinária Semestral do Conselho Episcopal do Regional Norte 2, Concerto 2024, foi iniciada na noite desta terça-feira com a realização da Santa Missa na Catedral Metropolitana de Nossa Senhora da Conceição, presidida por Dom José Maria Chaves dos Reis, bispo da Diocese de Abaitetuba, e concelebrada pelos bispos do Regional Norte 2, presentes em Santarém. Durante sua homenia, Dom José dos Reis se lembrou do tempo em que estudou no seminário e dos bispos já falecidos, hoje sepultados na catedral onde se realizava a celebração eucarística. Ao final, o presidente do Regional Norte II, Dom Irineu Roman, falou sobre o primeiro dia do concert destacando a partilha dos bispos sobre a realidade das arquidioceses, dioceses e prelazias. O Bispo Codijuntor da Diocese de Bragança Pará destacou alguns pontos que serão tratados durante a Assembleia.
13: O Conselho Permanente da CNBB, alguma informação sobre essa reunião, o encontro do Secretário dos Bispos é, com a CNBB... Vamos falar sobre o jubileu né, de 2025, vai se realizar no próximo ano, vai ser tratado um assunto muito importante, que é o curso de mestrado em Direito Canônico, é, que acontecerá na Faculdade Católica de Belém. Há alguma informação sobre a Missão Jovem, que aconteceu também em Macapá. Além de outros assuntos, como a proteção da infância, de pessoas vulneráveis, sobre a Comissão Justiça e Paz, a Comissão Regional da Amazônia. Vamos falar também sobre a participação da Igreja. No COP30, como nós, bispos, como igreja, nós vamos participar é, desse evento tão significativo em nível mundial. E depois as outras coisas serão mais tratadas, questões de ordem prática, comunicações e, e as atividades que o regional é, realiza na nossa Amazônia.
3: Com a contribuição de a Compass com CNBB Norte 2 e as Compass com Arquidiocese de Santarém, da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
1: Agora você acompanha o editorial com o padre Gutenberg Feitosa, da Rádio Educadora do Maranhão.
3: Editorial
14: Saudações a você, amigo ouvinte e seguidor das rádios que integram a rede de notícias da Amazônia, a RNA. Nesse editorial, neste comentário radiofônico, veio falar de um tema próprio, desse tempo litúrgico que vivemos enquanto igreja, igreja missionária na Amazônia, que é o tempo da quaresma. O tempo da quaresma é um tempo forte para nos prepararmos bem, para celebrarmos os dias fortes e decisivos, da vida, paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo, sobretudo a sua aguardada ressurreição. Então, quaresma é tempo de preparar e de buscar vida nova. E é o que queremos também para nossos povos, nossas realidades amazônidas, no contexto em que nossas rádios estão inseridas, no contexto onde você, ouvinte, alcança, recebe a nossa transmissão. Bom, tempo de quaresma é tempo de conversão. E uma das coisas fundamentais que eu trago para você é uma reflexão sobre a vida espiritual. Na verdade, para nós que temos fé em Jesus, que somos seguidores dele, membros da sua comunidade, da sua igreja, a vida espiritual não é uma parte da vida comum. Faz parte da nossa Concretude humana Nós somos seres espirituais Não só de pão vive o homem Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus Disse nosso Senhor no episódio das tentações no deserto. Buscar vida espiritual é também buscar nos qualificarmos para as lutas e empenhos missionários, lutas e empenhos em prol de mais vida, mais justiça e mais fraternidade. E aqui aproveito para citar a campanha da fraternidade 2024, fraternidade e amizade social, vós sois todos irmãos e irmãs. Num Brasil que continua polarizado, foi o que vimos na recente Mobilização e manifestação dos partidos de nuance de extrema direita, nós vimos isso recentemente, é uma prova de que esta campanha da fraternidade é bastante atual e pertinente. E o que vai nos dar capacidade de superar as divisões e de semear o amor, onde o ódio já está arraigado, é uma vida espiritual, uma vida de contato com Deus. Então eu desejo que nesta quaresma, preparando-se para a Páscoa, você se proponha especialmente. Tempo de oração, de retiro. Busque aprofundar-se na palavra de Deus. Busque a confissão sacramental. Busque estar mais perto e bem celebrar a Semana Santa, que já está às portas. Porque quanto mais formos transformados de dentro para fora, e o que faz isso acontecer é a vida do Espírito Santo interna, dentro interior a nós, quanto mais transformados assim na força do Espírito Santo, mais teremos condições de, na sociedade no meio ambiente, em nossas lutas e labores sociais, mais capazes seremos de proporcionar uma transformação à luz do Santo Evangelho. Te desejo uma quaresma rica em conversão, em escuto da Palavra de Deus, em oração, esmola e jejum. Uma quaresma que nos qualifique para buscarmos a Páscoa, a transformação, a ressurreição do nosso mundo, especialmente da nossa querida Amazônia, nas palavras do Papa Francisco. A você meu abraço, a você minha bênção, uma santa e abençoada quaresma. Querido ouvinte e seguidor, a você o meu abraço, a você a minha bênção.
1: Encerra aqui a edição de número 3.911 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Felipe Gustavo, J. Bahia, Anderlé Oliveira, Orestes Litaif, a O Galdês, Daniela Pantoja, Liege Costa e a Edição da Leuço Menezes. Produção e apresentação, Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na quinta-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site. Rede de Notícias da Amazônia, ponto com, ponto br. A você uma
12: boa noite!